Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Guten Tag. Mein Name is gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Wenn Stefan Irmen mehr kann man nicht zerbrechen. War das klar und deutlich? Servus, eller ska man säga moin, för det är ju Filip på andra änden den här dagen. Hur mår du? Jo tack, jag mår bra. Och det är som du säger, Hamburg är det moin man säger. Och nere i södra Tyskland så är det servus. Mm. Är det är viktigt att veta var man ska dra gränsen och hur man ska hälsa på folk. Annars kan det gå jäkligt fel. Ja, det känns som det. Tyskarna är noga med sånt. Så det gäller att hålla t- tungan rätt i mun när man är ute bland folk här. Ja, det stämmer. Som ni hör, ingen Axel. Han är som bekant på annan ort. <laughs> Shit. Ja, det, man vet aldrig vad som händer då. Men vi vet i alla fall att han, han verkar må bra. Men han är på annan ort, som sagt. Så han... Alltså, mm, han återkommer nästa vecka. Jag om att han ligger inne på något behandling sen har jag hört. Nej, nej, nej. Nu ska du inte sprida rykten här, kompis. Ja, okej. Okay. Det kanske inte skulle säga högt. Ja. ja, men nu blickar vi kort tillbaka till det som har varit under veckan. Nämligen Europaspelet och framförallt Champions League-spelet för tyska lagens del. Som vi ska kort prata igenom här och sen blicka framåt också. Som vi så fint gör. Men om vi kikar på CL-omgången som var så kan vi ju återigen konstatera att Bayern München är... Ja, de är otroliga. De gjorde det som de gjorde säsong 19-20. Nämligen vann samtliga matcher. Lite siffror. 22-3 i målskillnad i gruppspelet. Och då hade man ändå lag som Barcelona och Benfica och Dynamo Kiev. Det är inte världens största lag, men ändå. Alltså, som de städer av Barca i veckan, vad säger du kring det? Nej, men siffrorna talar för sig själv. Sen är det också ute på planen så, så gör de sig rättvis också. De är ju så pass dominanta som det ser ut på pappret. Och i en sån match som Barcelona, de var totalt betydelselös för Bayern München och kunde lika bra ställt ut skorna och torskat med 10-0. Det är liksom, det hade inte spelat någon roll i det här fallet. Men ändå så går man ut och, och gör en sån här match. Och det bevisar bara hungriga spelarna är och vilket fantastiskt lag det är Nagels man får foga över. Mm. Thomas Müller gick ju väldigt tydligt ut efter att Lewandowski inte vann Ballon d'Or att han vill skjuta hem Champions League-titeln till München för att bevisa till hela världen att Bundesliga-lag är att räkna med. Och ja, de har ju verkligen börjat på en ja, god ände så att säga. Mulla, han gillar ju att möta just Barcelona också. Det är det laget han har gjort. Eller om jag inte helt misstår mig, han är den som har gjort flest mål mot Barca i Champions League-sammanhang till och med. 
Och Müller kan ju också glädja sig åt en liten milstolpe. Han spelade sin 130 match i Champions League och gjorde sitt 50 mål i Champions League i veckan. Fantastiska siffror. Mm, riktigt fina. Nej, men det är väl bra att tacka Lykip för, för den här tändvätskan och Ballmunchen har fått. För det är ju de som delar ut det ballen i år. Så man har svårt att tänka sig att Bayern spelarna har så mycket motiverat sig för så hjälper den tidningen till i alla fall. Mm. Ja, det blir spännande att följa Bayern München. De kan ju möta PSG, Atletico Madrid, Sporting, Inter, Villarreal, Red Bull Salzburg eller Chelsea i kommande slutspelsmatch. Lottningen är ju på måndag. Och om du bara tittar på dessa motstånd, vilket lag vill du att Bayern möta helst? Oh, det är en bra fråga. Det är väl klart att Salzburg någonstans känns kanske som den lättaste lotten tillsammans med Sporting. Mm. Det är ganska många bra lag som, som har kommit här på andra platsen. Då. Chelsea till exempel, så har vi dem nämnda också. Mm. Det hade varit väldigt kul att se till tysk influenserna i Chelsea med Tuchel, Rydiger, Havertz och Werner. Men det, det är svårt det där. Det det känns väldigt högt och lågt här, men min magkänsla säger att det kommer bli Atletico Madrid. Man kommer mm, med. Du... Vad hoppas du själv på? Vad tror du jag på? hoppas PSG. För Oj. att jag vill bara att Bayern München ska demolera dem. Mm. Jag, jag, har, jag har väldigt svårt för det bygget. All respekt till PSG-fans och dess historik. Men det här PSG, nej, jag tycker... Jag tycker verkligen inte om det och jag tycker det är så fantastiskt roligt att se när Tuchel fick kicken av dem och sen plocka han selbucklan direkt efter med Chelsea. Jag tycker det är så jävla roligt att understryka deras inkompetens när det kommer till, till fotbollen och att man inte kan köpa allt i världen. Så det, det hoppas jag på. Det skulle vara jäkligt roligt att om Bayern München ställdes mot dem och sen vann dem ordentligt mot dem också. Ja, det känns ju extra hett också nu med tanke på den här infektionen då. Inte mellan Messi och Lewandowski ska man väl säga. Jag får inte de två är väl inte ovänner, men allt snack som har varit. Sen är det ju inte så, matcherna spelas inte för om två månaders tid så att det har hunnit lägga sig ganska mm. mycket. Men det är ju definitivt en liten extra vad ska man säga, glädjeämne att se fram emot, liksom en extra morot. Mm. Ja, vi, får, vi får se det. Jag tror också som du faktiskt, det är någonting med Bayern och spanska lag. Det är ofta Real eller Barça man ställs mot. Och nu finns det inga andra spanska lag än Atletico som Bayern kan möta, så jag tror också Atletico. Det är Real också. Just det, Via Real finns ju också. Men nej, jag tror mera på Atletico Madrid. Det känns, det känns någonting där som kommer, de kommer vara jobbiga det är ett jobbigt lag att möta ändå om de inte har nått sin toppnivå och hade lite studsen med sig nu slutligen så, så är det ett jobbigt lag att möta de har ju en enorm kapacitet eh, både bakåt men framförallt framåt då, nu för tiden så det blir spännande det känns lite som att Atletico är världens mest underskattade topplag för att det är liksom aldrig de riktigt snackas om i Spanien är det alltid Barcelona, Real Madrid mm. Och ska man prata om det, de största klubbarna i världen så är det nästan aldrig att Atletico nämns. Men de är ju alltid där precis bakom eller till och med håller jämna steg. Och ska väl definitivt inte underskattas i sådant här läge. Verkligen inte. Men vi får se om, om Bayern ställs mot Atletico Madrid eller PSG. Müller kanske slår nytt rekord. Han har ju gjort sammanlagt åtta mål mot Barcelona under sin tid i Champions League-sammanhang. Får se om Müller kan göra ännu fler mot ett annat lag. Mm. Det kan vi ju hoppas åt. Definitivt. Men 
Lite tråkigare nyheter men som vi i princip kunde redan lista ut innan. Wolfsburg får tacka för sig när det kom till Europaspel den här säsongen. Det blev uttåg efter gruppspelet. Och ja, floppstämpel kan man väl säga ordentligt på ett sätt med tanke på Mark van Bommels ja, uttåg i oktober. Och nu Florian Kofeldt fick igång det här laget. Alltså någon form av nytändning. Men den, den lilla brasen den har slocknat. För nu ser det riktigt tungt ut. Ja, då har jag verkligen uh, gått tillbaka till där det slutade för Van Bommel. Och sen när Kofeldt till vid så såg det väldigt bra ut helt plötsligt. Men uh, jag vet inte hur många förluster det är man har på raken om det är tre, fyra stycken. Men, uh... Jag tror det är fyra utan vinst de är i alla fall inte helt ute och cyklar. Så det är, nej, det är inte bra för Wolfsburg Precis som du är inne på det här med Kofeldt Nej, där får man ju försöka säga det positiva I att då slipper de ju ha den här Det hade varit Europa League i så fall Det hade handlat om det var där man hade chans Att kvalificera sig om man nu hade slagit Lille här i sista matchen Och det är klart att det hade varit kul att se då Tre av de tyska lagen åtminstone Gå vidare till Europa League och inte åka ut men i det här fallet så kanske det bästa för Wolfsburg ändå är när de har ny tränare, man är ändå med i, i toppstriden får man säga i Bundesliga att bara fokusera på ligan och försöka kvalificera sig för ett nytt Europaspel och bygga någonting långsiktigt på det. Mm. Bara för att rätta mig själv, det är faktiskt fem utan seger och fyra raka förluster. Ja. Så det, det är ju verkligen en ny botten på ett sätt och det som jag tycker ser lite skrämmande ut för Wolfsburgs del är ju hur man agerar ute på dem. Man kommer sällan till bra chanser, man, det är mycket chansbollar in och sen försvaret som var så jäkla stabilt under Glasner förra säsongen, det är nästan som bortblåst. Så det finns en hel del att jobba på i Wolfsburg-bygget. Ja det är ju så, ändå när man tittar på, på laget på pappret så ser det väldigt balanserat ut tycker jag Det finns ju både, både när det kommer till åldersmässigt mm. och till spelare på planen Det finns många olika spelare på många olika positioner och bra konkurrens och sådär Men ja, det är ju någonting som fattas helt klart Så att det här vinteruppehållet som nu bara är, ja, vad blir det, en vecka bort drygt Det kommer nog väldigt nära till hand. Det är ett bra tillfälle för Wolfsburg att till vinteruppehåll i alla fall. Verkligen. Ett lag som dock kommer spela Europa också nästa säsong tänkte jag säga nu till våren rättare sagt, är ju Dortmund. De är klara för Europa League-slutspelet. Kanske inte det de ville, eller verkligen inte det de ville med tanke på vad de har för trupp och egentligen har för mål. Men nu blev det som det blev och det blev nu senast en 5-0-seger mot Besiktas. Besiktas som ja, plockar noll poäng i hela gruppspelet. Så det, det var ju bokstavligen en flopp för dem. Men ändå ett litet skönt besked för Dortmund som vinner med 5-0. Malen, superfiaskomannen som vi har strykt under, han gjorde mål igen. Bara för att uh, visa hur fel vi har haft. <laughs> Sen, Erling Haaland, ja, vad gör han? Han spel- hoppade in, gjorde sin 19 match i Köpens och gjorde två baljer och därmed gjort 23 mål på 19 selmatcher. Och plus tre assist, alltså det är, ja, han fortsätter helt enkelt. Han fortsätter att in mål. Vi får väl se hur länge Dortmund får behålla honom. Det snackas ju nu om att Adjemi är väldigt nära Dortmund här. Så vet jag inte om han kommer då i vinter eller om det blir först efter säsongen. Men det känns ju som en tilltänkt ersättaren till Haaland i alla fall. Exakt. Alltså enligt Sportbild ska det först komma till sommaren då. Och de ska vara överens, precis som du säger det. De är överens med spelaren om ett femårskontrakt. Men... 
Red Bull Salzburg vill ha 40 plus miljoner men Dortmund vill bara betala 35. Så vi, vi får se en lite pokerspel där men det, det lär nog lösa sig. Och precis som du är inne på där med Holland, nu såg jag idag att Sport 1 hade en längre intervju med Raiola och alltså Hollands agent och de pratar mycket och han menade på att bland annat Dortmund bodde ur ett finansiellt perspektiv sålt Håland redan i somras för då hade de ju självklart fått mycket mera men de tänkte mer sportsligt och så han kommer med största sannolikhet att lämna i sommar, han vill inte säga för mycket men han tyder i alla fall på att det kommer bli en flytt i sommar och sen nämner han faktiskt klubbarna som är de aktuella och jag blir lite förvånad om han bortser från några bara förratt eller om det är verkligen tydligt, han säger he will take the next step Bayern, Real, Barca and City. These are the big clubs he can go to. Och då nämner han ändå inte United, han nämner inte Chelsea som kanske är rätt så logiskt. Men han nämner heller inte Liverpool. Så jag blev, jag blev lite förvånad över att han uteslöt ett par storklubbar som han har pratat mycket om. Och även PSG är en av dem. Men jag kan tänka mig att han inte vill gå dit. Så det, det står ju mellan kanske de här fyra klubbarna och då Tycker jag ju på pappret ser det ju ut som att Real då är det hetaste alternativet. Eller vad säger du? Jo, men det håller jag med om. Alltså jag är väldigt säker på att United, Chelsea och Liverpool är med i leken. Det tror jag definitivt. Sedan verkar det någon som att Real Madrid har ganska stora planer här till nästa sommar. Det är ju, dock, eller det är ju främst då killen Mbappé från PSG. Man tänker plocka in gratis. Och sen är det den här galaktikvärningen som man då ska ösa pengar över. Och det verkar vara Haaland som är prio nummer ett där. Och det gäller väl för dem att göra sig av med Bale och Hazard först. Så att man kan finansiera lönerna som Haaland kommer att ha plus Mbappés lön såklart. Men jag skulle också säga att Real känns som det hetaste sport nu. Hoppas inte att han går till City. Det hade varit tråkigt av någon anledning som jag inte riktigt kan utveckla ändå. Och i början nu känner jag lite så här att det är väl kanske två år för tidet som man skulle gå dit i så fall för att då är det nästan att Lewandowski måste lämna. Det är svårt att ha båda de två samtidigt laget och spela den fotbollen man gör just nu. Exakt. Jag tror Bayern kommer definitivt inte bli. De har pratat så mycket gott om Lewandowski och Oliver Kahn gick också ut senast och sa att det mest troliga är förmodligen en förlängning. Det kommer att prata som en förlängning nu till våren. Hans kontrakt just nu går ut 2023. Heina, presidenten, pratade också om att det hade varit härligt om han avslutade sin karriär i Bayern. Så nej, jag, jag, tror, jag tror inte det blir ett Bayern München för Holland. Tråkigt nog för Bundesliga på ett sätt. Men ja, det här var ju tyvärr redan skrivet i stjärnorna innan han kom till Dortmund. Ja, nej men så känns det ju. Men alltså, förutom Real Madrid så känns det väl annars som att det är Manchester-klubbarna kanske som skulle kunna utmana både ekonomiskt och sett till vad det är behov för spelare. Chelsea, de var väl Lukaku då förra sommaren så att har ändå svårt att säga att de ska hugga på Haaland också. Liverpool, det är frågan vem ska man i så fall offra där längst fram i, i banan. Sen är det ju då... City har väl alltid plats, känns det som till en anfallare. Och United, de har ju Ronaldo nu. Men uh, det är väl egentligen bara kan man säga att två säsonger till han kommer att spela. Och har man då chansen att plocka in Haaland så tror jag definitivt att man kommer att vilja det. Men det är ju frågan med Haaland. Han har ju sitt hjärta i Leeds och hans pappa spelas för City. Så att jag vet inte riktigt hur starka känslorna är för den klubben. Han är ju duktig på att ändå... 
ja, sätta, sätta rubriker och lite sånt. Så det känns som att det är någonting han definitivt kanske ändå skulle skita i. Nu, nu har jag ju ingen inblick alls, men det känns ändå som det. Sen kan man ju också understryka att Ralf Rangnick är ju United nu. Det var ju han som tog honom till Salzburg på ett sätt med tanke på att Rangnick fanns där bakom kulisserna i Red Bull-koncernen. Så det, ja, det, det blir spännande att följa Hålands gång. Och nu med den här segway, ni har ju pratat om att jag inte är bra på det här med segway. När vi ändå pratar om RB Leipzig kan vi prata om deras fina vinst som de oj, tog oj, 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 i veckan. Där satt den då. Ja, där satt den. Härligt, härligt. Mot Manchester City 2-1. Ja, som sagt, det spelar ingen större roll. Man, man är klar för Europa League. Eh, en tabell slutar på det sätt som många ändå trodde men jag hade ju väl hoppats på att man ändå skulle ha tagit den där CL-avancemangplatsen. Eh, men det blev inte så. 2-1 seger i alla fall mot City nu senast. Dominic Soboslai eh, nätade i 24 minuten. Andre Silva Nätade igen. Mares eh, kvitterade lite lätt eh, fem minuter senare. Och sen fick Kyle Walker lite... Jag vet inte. Han fick lite hjärnsläpp. Eh, slog till ordentligt och, och fick se ett rött kort trots att man är, man är klar etta i alla avseenden. Så det, nej, det var lite märkligt. Men RB Leipzig i alla fall, de fick avsluta CL hösten med seger. Och det känns ju väldigt bra med tanke på att de har haft tumultigt... Jesse Mars fick ju lämna som vi berättade nu. Det är klart att Dominic Tedesco är den nya huvudtränaren. Lite bakgrundsfakta där. Han har ju varit i Schalke. Blev lite stämplad efter det. Men det blir ju alla personer som har varit i Schalke om man ska vara krass. Man kan också säga att han var faktiskt i samma klass som Jola Nagelsmann i fotballlärarutbildningen. Och enligt uppgifter ska Tedesco blivit klassbäst. Alltså fick toppbetyg över Nagelsmann då till och med. Det behöver inte betyda någonting. Men vem vet, det kanske visar visa sig vara jäkligt bra i ett RB Leipzig. Han är dock en liten annan typ av tränare än vad Leipzig haft tidigare, eller hur? Ja, men det känns ju... När de presenterade så att det var då Tedesco som skulle ta över så kände jag mig överraskad. För jag, ändå säga. jag hade inte trott att man skulle välja honom. Utan man har haft som förvarnare att de värvar och rekryterar internt. Så att känslan var att man skulle ta någon uh, Red Bull-profil får man väl nästan säga i så fall. Men uh, kul val skulle jag säga. Tedesco har ju hamnat lite i skymunden ändå. Han var ju Ungdomstränare i både Stuttgart och Hoffenheim Sen gick han till Erskeberge Aue Den lilla klubben i Östtyskland Där bergskedjan där Som, som många glömmer bort Vi snackade om Hoffenheim i förra avsnittet Att det är en klubb man lätt glömmer bort Och det får ju nästan Aue vara motsvarigheten där I, i Schweiz Tillsammans med Sandhausen kanske Men i alla fall gjorde det väldigt bra där Det stora steget dit Från, från, Ers, äh, från Erskeberge Aue Till Schalke När de var i Bundesliga Och ansågs vara en utmanande toppklubb där eh, Gjorde det väl väldigt bra Första säsongen har jag för mig Och sen gick det desto sämre Sen fick han kicken Sen var han en vända i Spartak Moskva Och sedan i somras så har han stått ut en klubb Men eh, ett halvår senare så finns han alltså nu i Leipzig Och ska försöka få dem att klättra i tabellen Och det känns som ett ganska bra skede att ta över Leipzig här När de går in mot Manchester City För att även om den segern inte innebar så jättemycket egentligen Så kommer det ju förhoppningsvis att eh, påverka spelarna positivt mm. ja, Det blir spännande att följa där Tedesco som nu till helgen om vi ska kort övergå till det ställs då mot Adehyttes glappar, ett, ett pressat glappar får man säga. Ja, definitivt. Jag har varit inne på att Hytter ska förlämna sin post här, men 
Det verkar som att han får den här chansen också i alla fall Och kanske han får året ut innan det där blir uppehåll Men äh, det, är, det är verkligen nog till bevis och knivar mot strupen där för, för Hytter och hans manskap Och känns som en väldigt tuff prövningsdags borta mot Leipzig med ny tränare som precis har slagit Manchester City. Jag tycker det är lite synd om Adi för jag, jag gillar honom som tränare och jag tycker Gladbach har ju på pappret ett riktigt starkt lag men det är ju tyvärr många nyckelspel som har varit skadade och det finns mycket osäkerhet kring spelarna i sig för att det är många kontrakt som går ut efter säsongen så det är nej, de har satt sig i en riktig obekväm sits får man lov att säga. Mm. Man ska ju komma ihåg att Mönchengladbach, det var inte jättelänge sedan någon de inte var en toppklubb och till och med var nere i Schweiz och vände. Det var ju i samma veva typ som Oskar Wendt kom till klubben som de faktiskt började etablera sig i toppen och bli ett kontinuerligt topplag som då till och med var ute i Champions League några vänder. Men det känns lite som att den äran har nått sitt slut kanske att man nu framöver, i alla fall från tid, kommer att gå och hitta i mitten av tabellen. Man har också hört att sportchefen Max Erbel har ju sagt att Alltså när de inte framgångarna och tar sig ut i Europa Så måste de ju sälja sina bästa spelare Och det är väl förmodligen det som kommer att hända Efter den här säsongen Dels kommer man ju tappa spelare vars kontrakt går ut Och sen kommer man säkert få tvungna att sälja några Så att det känns lite som att de kommer att få börja om på ny kula här efter den här säsongen Och det lär väl inte bli med Adolf Hytter vid Rodret i så fall Ja, eller om de inte ser någon annan alltså, kandidat där ute Så kanske han får chansen att ta upp det nya glappar Om man ska kalla det så men ja, vi får återkomma till det hela. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan or even missed open enrollment, You can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Om vi kikar då till det som kommer skall i ligaspelet. Någon match förutom Leipzig-Lappar som, som du är extra taggad på i Bundesliga. Det är ju faktiskt en ganska sval omgång egentligen sett i placeringarna i tabellen. Men det är ju något av ett derby i alla fall. De klassificerar det som ett derby även om jag inte tycker att det stämmer helt mellan Freiburg och Hoffenheim. Det är två lag som då... Har överraskat för mig att säga om den här säsongen. Freiburg på fjärde plats, 25 poäng. Hoffenheim på femte plats, 23 poäng. Jag sa det i förra avsnittet. Väldigt överraskad att Hoffenheim helt plötsligt är femma. Men det är en sån tight tabelltopp vi har. Så att den matchen känns ju som att det skulle kunna vara kul att spana in. Och annars så är det ju söndagens möte mellan Frankfurt och Kleverkusen. Det är ju två lag som brukar spela en ganska så fredig fotboll. Och två lag som också har gått vidare från Europa League-gruppen, kan man konstatera. Ja, 
Det känns som att det blir väldigt mycket tyskt fokus på Europa League från och med nästa år. Det var ju synd att Wolfsburg inte till och så vidare också. Då hade vi haft sex representanter här i slutspelet. Det hade ju varit fantastiskt. Ja, det var ett riktigt galet. Ja, vi får följa det hela. Om vi blickar till Zweite Bundesliga, min vän. Vad har du då i kikaren? Ja, du. Vi har ju Schalke. är väl alltid aktuella. De spelar ju idag. När vi spelar in då. Fredag mot Nynberg 18.30. Det gör även Jan, Jan Regensborg mot Werder Bremen. Jan Regensborg hänger ju på där i toppen mellan Werder Bremen. Ja, det har gått lite tyngre för dem. Men de är på nionde plats nu med 23 poäng. Men det är ju inte mer än fem poäng upp till Regensborg som då är trea. Så att en seger kväll för Bremen och man tar förmodligen ett ganska stort kliv i tabellen uppåt. Vad har vi mer då? Vi har Fortuna Düsseldorf mot St. Pauli kan man väl nämna. Det är ju svensk koppling där också. Kristoffer Petersson i Düsseldorf och Sebastian Ullersson och Erik Smith som är i St. Pauli. Och med att helt ut och cyklar båda svenskarna tillbaka nu också. Ja, det har jag också hört någonting om. Så det, ja, det skulle vara kul att se dem på planen igen. Ja, verkligen. St. Pauli toppar i tabellen och har mer eller mindre redan tagit ut då att man kommer att sluta etta. Uh, nu under höstsäsongen i alla fall Men uh, skulle de ta sina två Kommande matcher här nu avsluta, Avslutande matcher samtidigt som Darmstadt vinner sina Så går de om Men uh, det lär väl inte hända Och annars på söndagen så är det HSU mot Hans Rostock En match jag jättegärna själv hade väldigt sett Om uh, saker och ting hade varit som de skulle ha i världen Men det kommer bara tillåtas 15 000 årskådare Det kommer vara Munskydd och, och så vidare Så att jag har faktiskt valt att hoppa och gå på den Tyvärr mm. Men uh, ja, de ställs med Ja, det är trist det ska vara så. Men de ställs mot varandra på Ostsee-stadion i maj i den sista omgången. Så att uh, där uh, hoppas jag att vara på plats helt enkelt. Och får vi säga ett uh, utsålt stadion med, med desto bättre stämning. Och så det sist men inte minst, derby i Östtyskland. Nämnde de innan, Erskebergau ställs mot Dynamo Dresden. Jag vet inte riktigt hur hett det derbyt är egentligen. Men det är en match jag väldigt gärna hade varit på plats på också. Så... Uh, det är väl gudbitarna där som jag har nämnt nu som man har sig fram emot i Schweiz den här helgen. Mm, ja, det ska bli jäkligt roligt att kika på matcher där. Som ni hör, det, det är ju full rulle fortfarande. Snart är det vinteruppehåll men det är en liten slutspurt fram tills dess. Kan även notera, eller notera, vi kan även rapportera rättare sagt, att Joshua Kimmich som fick corona har nu fått lite mindre symptom, lite vätska i lungorna och det betyder att han inte kommer spela resten av kalenderåret 2021 någonting i Bayern München. Han kommer nu göra lätt rehabträning och sen är planen att han ska återgå till lagträningen i januari igen. Så vi får väl hoppas på att han, han kryar på sig och um, tar, tar vaccinet här efter också och mår bättre helt enkelt. Det får vi göra. Jag vet inte om det här hans problem med lungorna nu är konstaterat att det är kopplat till corona men det känns ju som att det inte är omöjligt att det har med det att göra. Nej, enligt Spotsbild som hade en intervju med någon professor som vars namn jag inte kommer ihåg nu så menar han på att det hade kopplingen och han menar också på att om han hade tagit vaccinet hade det här förmodligen kunnat ja, ta, inte hänt helt enkelt. Så ja, det är jävligt tråkigt. Det är, det är, det är tråkigt att det sker och man, man ska ju inte vara 
ja, jag har sett folk som är skadeglada på grund av att han, han har nu fått de här symptomen för att han själv inte har vaccinerat sig men det, det tycker jag inte man ska vara det, det är tråkigt att hoppas att han helt enkelt tillfrisknar så snabbt det bara går ja, framförallt är det väldigt viktigt för barnmänniskorna för att få tillbaka honom för att det är en fantastisk fotbollsspelare och sen om han väljer att vaccinera sig eller inte det spelar mindre roll i mina ögon i alla fall jag vill se honom åter på planen det vill vi, det vill vi verkligen. Med det sagt tycker jag att vi kan tacka för denna vecka, eller hur? Ja, det känns väl bra. Kanske även också ska nämna att Union Berlin inte gick vidare i Conference League. Men det är väl ingen som riktigt bryr sig, tror jag, inte ens Union Berlin själva. Så fick vi i alla fall det nämnt nu när vi har snackat europeisk fotboll här. Mm, de har ju gått så mycket bättre i alla fall i ligan och vi får väl se om Ors Fischer fortsätter på den inslagna vägen. Men det ser, det ser bra ut för Taivo och gänget. Definitivt. Med det sagt, sköt om med, ta hand om med, fira en fin tredje advent så hörs vi nästa vecka. Det gör vi förhoppningsvis med något kul att rapportera från den tyska fotbollen. Jawohl. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Men det gibt fyra frågor. Vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Mit Stefan Immenberg kann man nichts erbrechen. War das klar und deutlich? Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.